0: ¿Por qué el Barça solo tiene cinco copas de Europa? Un repaso histórico por el Barça de los últimos 75 años. E Bienvenidos al capítulo 2 de la serie que estamos haciendo en nostalgia con el gran Jesús Núñez, eh, que es ¿Por qué el Barça solo tiene cinco Copas de Europa? Podéis ver el capítulo 1 si aún no lo habéis visto aquí debajo, si lo estáis viendo en YouTube. Y eh, bueno, en este capítulo 2 es cierto que aún no vamos a entrar en la Copa de Europa, pero creemos necesario poner un poco en contexto, para los que no lo sepan, eh, cómo era la, la historia del Barça en esos momentos. Y va, hemos puesto el punto de inflexión tras la guerra civil. Primero de todo, muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí. Bienvenido ah, a tu casa.
1: Gracias a ti por, por invitarme de nuevo. Dispuesto aquí a, a desgranar un poquito la historia del Barça y a saber buscar eh, explicaciones y dar respuesta a muchas preguntas de eh, básicamente porque el Barça tiene tantas copas Tantas pocas copas de Europa ¿no? Lo que también es extrapolable al baloncesto Pero nos vamos a centrar en el fútbol Y, y explicar el por porqué ¿no? eh, También sí. recordar que el Barça no tiene, no tiene No tiene cinco copas de Europa en 100 años La Copa de Europa empezó a disputarse claro. eh, A mediados de los años 50 Entonces también sí. eh, no, el, el dicho ese del Barça Tiene una Copa de Europa en 100 años Creo que es, tiene cinco copas de Europa en 100 años Es un poco... Es una leyenda urbana, ¿no? Como tantas sí. que existen en el fútbol. Así que eh, vamos a hablar de, de por qué. De por qué, sobre todo, de buscar respuestas a, a esta pregunta que todavía nos hacemos muchos, ¿no? De, este club debería tener más Copas de Europa de las que tiene.
0: Sí, eh, vamos a poner en contexto, aún no vamos a llegar a las competiciones europeas, pero vamos a poner en contexto la historia del Barça y el punto de inflexión considero que es importante eh, subrayarlo tras la guerra civil, y es que la guerra civil marca muchísimo al club, ya que tras la, la guerra el Barça es considerado no afecto al régimen y un nido de rojos separatistas. Es más, el club es secuestrado, se, se quita la junta directiva que había entonces, se nombra eh, una a dedo desde, desde Madrid, ...y es que durante la guerra el club hizo una gira por México y Estados Unidos... ...siendo presentados sobre todo en el país azteca como representantes de la República... ...y es que tanto México como la URSS fueron los dos únicos países a nivel estatal... ...que dieron eh, apoyo a la República, el resto eh, del mundo quitando las brigadas internacionales... ...cuya única patria era la clase social... Eh, no dieron ningún apoyo a la República y estuvieron en todo momento de acuerdo en que España fuera gobernada por los fascistas. Marca muchísimo al club esta guerra civil, Jesús.
1: Exacto, exacto. También tenemos que contextualizar todo y también destacar que eh, durante la guerra civil la sede del Barça fue bombardeada. Sí. La sede del Barça fue bombardeada y, y, y destacar también el papel de Patrick O'Connell y Joseph kubels ¿no? Eh, sí. que salvaron mucha documentación del club y, y también eh, dinero en un bombardeo ha eh, durante tanto que la aviación eh, fascista eh, realizó sobre, sobre Barcelona en aquellos meses del 38 y del 39.
0: Sí, eh, fue realmente increíble eh, todo el bombardeo, sobre todo de los aviones nazis eh, que, que hubo... en, en por ejemplo, se recuerda mucho Guernica, pero el segundo creo que es Granollés, el segundo bombardeo aéreo sobre población civil, el tercero sobre Barcelona, el cuarto también sobre Barcelona. La, la población barcelonesa sufre muchísimo esos últimos 15 meses de la guerra civil, pero el, el Barça fue señalado por hacer esa gira, que esa gira fue vital para el club ya que se obtuvieron unos beneficios de 12.900 dólares que consiguieron poder estar al día en los pagos del club. Entonces, muchos de los jugadores que se fueron tanto a Estados Unidos como a México no volvieron jamás. Eh, por ejemplo, es curioso el caso de, de Reich, que juega el Mundial del 34 con España y su hijo lo juega en el 70 con la selección de México.
1: Sí, sí, no, no, es que es lo que estabas comentando, ¿no? que al final México eh, se convierte en uno de los países que más eh, republicanos eh, acoge. Sí. Y eso es más. País.
0: México no no México no, eh, no acepta. Eh, no recuerdo la palabra ahora técnica, pero no acepta el gobierno de España hasta 1977.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, no, no. Es más, las relaciones entre México y España estuvieron rotas. Sí. Estuvieron rotas sí. con la España franquista. Las relaciones entre la España franquista y México estuvieron rotas durante durante la dictadura y durante y durante la posguerra, ¿no? Sí. y el Barça, el Barça no se abstrae de ello, el Barça no se abstrae de ello, como, como bien comentas, hay muchos futbolistas del Barça que, re, que de, de, no regresan de México, no regresan de sí. México, también eh, que el Barça realizara una gira por México, lo que hace es labrarse más antipatías del régimen de los sí. sectores ultraconservadores del país eh, ya está, nos estamos metiendo un poquito en historia, pero es necesario es necesario sí. tocar la historia en este eh, no. tema del Barça posguerra eh, y al final lo que sucede en aquella guerra civil en aquella eh, en aquella gira eh, barcelonista por méxico también explica mucho de lo que pasaría en los primeros años 40 sobre todo ¿no? y esa sí. adversión al barça desde eh, el sector nacionalista español eh, hacia el barça ¿no? que eso también es, sí. es importante recalcarlo porque no no es no, esto no es una leyenda urbana ni es eh, algo que nos estamos inventando nosotros para todavía potenciar más el, el supuesto victimismo el victimismo histórico del Barça, sino que es la realidad es la realidad sí, eh, sí, 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 el, sí. El, Barça, el Barça hizo una gira por México, que fue un país que durante cuatro décadas no mantuvo relaciones con España sí. eso al Barça lo que, lo que le va a crear es una antipatía con los sectores eh, más conservadores de la sociedad española
0: totalmente, además como decía Manuel Vázquez Montalbán el Barça es el ejército desarmado de Cataluña y hacia Cataluña, ya no en el siglo XX, sino en el XIX, en el XVIII. Yo diría que tras la Guerra de Sucesión Española de 1701 a 1714 eh, se genera un odio que ha perdurado hasta, hasta el día de hoy. Hoy la, la excusa es el Prusés, pero yo he vivido en Cataluña pre-Prusés y, y siempre he tenido que recibir cantos como polaco y cosas así, ¿sabes? Entonces, eh, destacar sobre todo en esa gira el papel de uno de esos hombres que hacen bueno, que son indispensables para el club, tenemos varios, como por ejemplo, para mí el primer hombre clave en la figura del club es Gamper, que rescata al club en varias ocasiones, pero otro es Patrick O'Connell. Patrick O'Connell, que había sido el entrenador del Betis, campeón de liga 34-35, llega al Barça para 35-36 y tras la final de Copa del 36 que le gana el Real Madrid al Barça, él se va eh, de vacaciones y en sus vacaciones estalla la Guerra Civil. 18 de julio, 17, dependiendo de las fuentes, estalla la Guerra Civil del 36. Entonces el Barça tiene a apalabrada esta gira y perdona a Pátrico Conel que no vaya, pero con Conel dice que él tiene contrato y que él va a la gira, entrena al Barça y vuelve tras la gira.
1: Exacto, Pátrico Conel es uno de los uno de los, héroes de, los sí. héroes de la historia del club, que no quizás no se le han reconocido con el tiempo ni se le han valorado con el tiempo, pero que es una figura clave en un momento eh, complicadísimo, complicadísimo de la historia del club por todo lo que hemos hablado, porque eh, Barcelona estaba en la zona republicana, el Barça pertenecía a la zona republicana, eh, por todo lo que vendría después, la figura de Patrick O'Connell en la historia del Barça es un héroe no reconocido igual que Josep Kubels, ¿no? el consejero sí, del que estábamos hablando. ¿no? Claro. Son dos personas, de, sin los que no se entiende, buena parte de la historia del club. Y sin los que no se entiende, ese sentimiento tantas veces repetido, el Barça es más que un club. ¿no? Claro. Eh, ese dicho que no puedo repetirlo no deja, de ser, eh, no deja de ser verdad, porque es verdad. El Barça es más que un club por personajes como Patrick O'Connell, como Josep Kubels, Sí. Eh, una serie como, de cosas como
0: que... los, los eh, padre-hijo, los Moore, exacto, exacto. ¿no? Es, eh, 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 es como Manel Vic o los, los socios que, a pesar de no tener nada que llevarse a boca, siguieron pagando su cuota de socio durante la guerra civil.
1: Exactamente, exactamente. ¿no? Eh, entonces, lo que te digo son temas que. Eh, eh, muchas veces hablamos de que La política y el fútbol no deben unirse Pero en este caso es imposible Porque al fin y al cabo todo es política en este mundo sí, por eso, Todo es política por eso. Y, y el Barça eh, eh, y la política Son dos cosas que Sobre todo han ido e eh, irán de la mano eh, Por momentos como este de su historia Sí
0: Lo, Los jugadores eh, que hicieron La gira de México y volvieron Tuvieron dos años de suspensión eh, Al club se le cambió el nombre y de Fútbol Club Barcelona se pasó a Club de Fútbol Barcelona, se le cambió el escudo y se quitaron las, las cuatro barras de, de, de Cataluña. Eh, y realmente, incluso el 29 de junio de 1939, se volvió a hacer un partido en el campo de las Cors ah, se, se inutilizaron todos los datos que hubiera de partidos del Barça eh, desde el 18 de julio del 36, es más, creo que en 2009... La Porta hace una petición a la Federación Española de Fútbol donde reclama la Liga Mediterránea del 37.
1: Sí, algo parecido a lo que a lo parecido a lo que hizo el Levante. El Levante, sí, exacto, algo sí, sí. Pare, muy parecido a lo que a lo que hizo Levante, ¿no? Eh, con sí. la Copa de la España eh, de la España, sí. de, la España de, de la España republicana, de la España democrática. Sí,
0: libre, sí, sí, sí. Entonces, eh, el 29 de junio del 39 hay como un acto. ...de exorcización de los demonios separatistas rojos que había habido eh, en el Barça... Eh, ...se ponen todos los galones para organizar eso, un personaje siniestro en la, en la historia española... ...que es eh, Bravo Montero, para el que no lo sepan Bravo Montero es hijo del Guardia Civil eh, Bravo Portillo que fue asesinado por los anarquistas en 1919 y diréis, ¡ah, qué cabrón de los anarquistas! en La Barcelona de los años 20 y de los y de finales de los 10 se conoce especialmente por ser la Barcelona de los pistoleros y es que lo, los patrones pagaban a pistoleros para que matasen a anarquistas y quien suministraba las pistolas a los matones? Bravo Portillo. Entonces, mmm, lo siento, pero esa pe muerte a mí no me da pena. Eh, pues Bravo Montero siempre creció con un odio a cualquier idea que representase marxismo, socialismo, anarquismo... Cual cualquier idea era, según su mujer, igual de putero que su padre. Eh, era un violador, era un asesino y él creó en Barcelona... El, eh, el 28 de enero de 1939 porque Barcelona fue liberada de, de esas ideas tan malas como ese eh, pensar el 26 de enero del 39, entonces el 28 de enero del 39 Bravo Montero sale de la cárcel y lo que hace es crea el rondín antimarxista ¿qué es esto? pues por las noches se iban a gente que sabían que era de izquierdas y lo secuestraban, lo torturaban para que cantase la traviata, y si no la cantas la traviata, te la inventas para que dejen de pegarte. Dicen que lo que más le gustaba hacer a Bravo Montero era colgar a la gente de los dedos, eh, colgarlo totalmente y, as y asestarle palizas horrorosas, y cuando estaba a punto de desmayarse, quitarle del desmayo con agua fría a presión, para que así se despertase. Y así, horas y horas y horas. Pues este tío que era socio del español, vuelvo a decir, como en el capítulo anterior, no me estoy metiendo con el español, es una desgracia para ellos que tengan un, un socio así. Eh, desde antes de la guerra civil, pues de repente se convierte en una de las manos más influyentes en el Barça tras la guerra civil. Cosa que dice mucho lo que querían hacer de... Es más, al Barça quieren cambiarle también el nombre y no ponerle club de fútbol Barcelona, sino... Club de fútbol España. Entonces, eh, hasta 1941 no se nombra una comisión gestora eh, que, que ponen a dedo al Marqués de la Mesa de Asta, que era, como cualquier Marqués, un hombre de derechas, lo que realmente en Barcelona se le conoce eh, con bastante simpatía dentro de lo que cabe, porque creo que en el poco tiempo que estuvo en el Barça supo... ¿Valorar los valores de, del, del aficionado azulgrana?
1: Pues sí, totalmente. Todo lo que estás contando eh, nos sirve un poquito para, para realmente en, en, saber y conocer y entender por qué eh, es imposible separar lo que es el Barça futbolístico del Barça político. ¿no? Sobre todo aquellos años marcan muchísimo al aficionado azulgrana y marcan muchísimo la historia del club y de ahí eh, es, es un ejemplo perfecto de lo que del sentimiento eh, sí. de lo que de lo que significa el Barça para buena parte del, del aficionado, ¿no? Todo lo, todo lo sucedido en aquel Barça de la posguerra.
0: Sí, eh, tiene unas temporadas decepcionantes el, el club a nivel deportivo. La 39-40 es una liga, es la más tardía, bueno, si quitamos la 28-29, pero es la más tardía de la historia porque se inicia el 4 de diciembre, así estaba el país. Eh, a pesar de que la guerra había acabado el 1 de abril. Entonces, la 39-40 y 40-41 eh, acaba con unos puestos bajos en la clasificación y unas prontas eliminaciones en Copa. Y en la 41-42 el club empieza fatal, con tan solo cuatro victorias, dos empates y nueve derrotas en las primeras 15 jornadas, lo que provoca el relevo en el banquillo con el equipo azulgrana penúltimo en la tabla. Y hay cambios en el banquillo, Jesús.
1: Sí, sí, no, no. Eh, el Barça empieza la temporada, empieza la temporada de una forma eh, muy nefasta, ¿no? Eh, marcado sobre todo por, por, por todo lo sucedido, por todo lo sucedido de, de, de tras la tras la guerra, ¿no? Y, y lo que es lo que comentas, ¿no? El club empieza muy mal, cuatro victorias, dos empates, nueve derrotas en en quince jornadas eh, y el que era portero todavía del Barça, que era Josep Núñez, sustituyó a, a Ramón Guzmán, ¿no? Para un poquito eh, darnos cuenta de cómo era la situación de crítica durante durante aquel durante aquel momento.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, Nugués no consigue una reacción inmediata ya que sus primeras seis jornadas solo consigue una victoria y cinco derrotas. Y a falta de cinco partidos el equipo estaba en descenso a tres puntos de la promoción. Pero hay una reacción final con tres victorias y un empate en los últimos cinco encuentros que lo hacen lograr que el equipo se la juegue en la promoción de descenso a partido único en Chamartín. Pero es la situación más caótica de la historia del Barça, Jesús. Es eh, que jugarte suerte. la promoción de descenso a un
1: partido. Exactamente, ¿no? y aquello hubiese provocado el primer descenso de la historia del club. ¿no? Sí, 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 si sí, algo sí. puede presumir el Barça, es el único club de la liga junto al Atlético y entre el Rey y el Real Madrid que no ha descendido nunca a Segunda División. Ahí está. En aquel momento de su historia estuvo a punto de descender a Segunda División, con lo que hubiese conllevado para el Barça descender a Segunda División. Porque hablamos de un club muy lastrado ya por todo lo sucedido durante la Guerra Civil, un club muy lastrado para que estaba pagando las consecuencias de eh, lo sucedido tras la tras la victoria del nuevo régimen, y era un club que de haber bajado a segunda división no hubiéramos, eh, hubiera sido imprevis imprevisible todo lo que hubiera llegado después, ¿eh? claro. o sea, si el Barça que conocemos ahora hubiera sido posible, si aquel club en la temporada 41-42 descienda a segunda división como estuvo a punto de hacerlo, o sea que eh, no es simplemente un descenso, porque ahora con los años, después de haber visto un Barça victorioso, eh, podemos relativizar la poca importancia a aquello, ¿no? Pero en aquel momento de la historia del Barça, con un club muy lastrado económicamente, bajar a segunda división hubiera sido algo catastrófico. Catastrófico claro. para la historia del Barça, eh, no en los años posteriores, en las décadas posteriores, probablemente.
0: Es que, eh, si hiciéramos un Wotif, una ucronía, eh, a lo mejor, si el Barça baja en 1942 a segunda división con la situación económica, con la situación social, que eso... Eh, el descenso del Barça hubiera destapado Muchísimas botellas de champán En muchísimas casas eh, de gente Poderosa e influyente Entonces eh, ¿Quién sabe si a lo mejor en el año 73 Cruyff es presentado como nuevo jugador Del español?
1: No, no. Sí, sí, no, 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 totalmente Es que eh, eh, La situación en ese momento era, era Era dramática para el Barça Y aquel, aquella salvación In extremis cambia totalmente La historia del Barça, eh, a lo sí, que sí, hoy sí. Es una situación que el Barça salva, salva como también la salvó el Real Madrid durante aquellos años. Sí. El Madrid también salvó, se, salvó, se salvó de un descenso. Eh, pero eh, la situación de un Barça que acarreaba todo lo sucedido, como hemos dicho ya varias veces, de la Guerra Civil, la situación del Barça eh, se hubiera vuelto eh, pues impredecible. ¿no? no habríamos sabido lo que hubiera sido de aquel Barça si aquel Barça hubiera sido el mismo Barça que pudo contratar a tan solo 30 años después. Claro. Solo claro. fueron 30 años después. Y si el Barça hubiera descendido a segunda división, probablemente el descenso no hubiera sido esporádico, no hubiera sido eh, subir el año siguiente, no. Probablemente hubiera estado bastantes temporadas en segunda división, con lo que ello implica.
0: Sí, sí, quizá ahora el Camp Nou estaría situado en Hospitalet y tendría capacidad para 30.000 espectadores, no sé.
1: Pues probablemente.
0: Pero eh, nos iremos luego a la promoción de descenso, pero ya hemos dicho que el Barça acaba con una buena racha dentro de lo que es el Barça de esa temporada. Acaba con tres victorias eh, y un empate en los últimos cinco partidos. Entonces, la Copa del Generalísimo se jugaba después de las ligas y esa racha hace que el Barça vaya como un tiro. Y en los ocho partidos que van desde dieciséisavos de final a las semifinales, de los ocho partidos gana siete eliminando al Tarrasa, que es el único de los ocho partidos que no gana el Barça, que gana el Tarrasa en la vuelta 1-0, elimina al Sevilla, elimina al Español y al Valencia y vence en una final épica al Atlético de Bilbao, digo los nombres como estaban en la época, por 4-3 con dos goles de Mariano Martín, para mí un hombre totalmente olvidado en la historia del Barça y para mí es el tercer delantero en la historia del Barça en ese momento más relevante por detrás de, de gente como Paulino Alcántara y Samitier, pero es un nombre muy olvidado, Jesús, y creo que juega un total de partidos oficiales con el Barça, creo que son 145, si no recuerdo mal, y marca 129 goles.
1: Sí, claro, pero es que eh, eh, es un futbolista olvidado porque aquella época queda lejísimos a muchísimos, a muchísimas personas, ¿no? de aquella época queda muy lejos eh, y nos olvidamos de que era un Barça con sus vicisitudes, con sus problemas, sí. eh, en lo que son eh, detalles que ahora mismo no tendrían importancia, pero en aquel, en aquel momento en aquel momento aquellos goles de Mariano Martín supieron, su, eh, hicieron que reflotara un club que estaba pasando en unas condiciones dificilísimas, porque sí. aquel Barça sin aquellos goles de Mariano Martín a saber, a saber eh, a saber que qué Barça, qué Barça hubiera llegado después, ¿no? En fin, sí, sí, sí. Eh, son futbolistas que han marcado una historia del Barça, como probablemente pocos, como probablemente pocos, pero eh, que también hay que saber contextualizar y situar en, en, su, en su momento y en su contexto adecuado, ¿no? Sí. Eh, en el sentido de que eh, no era un Barça triunfador, no era un Barça ganador, pero eh, aquellas, aquellos goles de Mariano Martín, de César en su momento... Sí. Eh, eh, fueron, eh, su, no se entiende el Barça que vino después, sin aquellos aquellos momentos de Mariano Martín, aquellos momentos de César, eh, aquel Barça que salva la, 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 primer, la salva la primera salva su permanencia en primera edición en extremis, todo eso sirve para, para eh, entender el Barça que vino después. Entonces, creo que hay que poner todo en su justa, hay que valorar todo en su justa medida, ¿no?
0: Es más, ese 21 de junio del año 42, fijaos en la fecha, ¿eh? 21 de junio del 42, el Barça le gana 4-3 al Atlético de Bilbao eh, con los dos goles de Mariano Martín, dos de Giuseppe Asculá, eh, el último de ellos en la prórroga, una final por 4-3 apoteósica. Eh, yo he leído narraciones de la época, no he podido ver imágenes, pero, pero es una final que crean época y es el primer título del Barça, el 21 de junio del 42 es el primer título del Barça tras el logrado el 30 de junio de 1929 que ganan la primera liga. 13 Oye. años sin título, Jesús.
1: 13 años sin títulos, evidentemente. Eh, ahora espero que no nos encaminemos a eso, a los trece años sin título. Pero <risa> espero que no. Es que creo que no, estoy seguro que no, porque ahora No, yo creo o sea, que no. El Barça es un club que eh, no estaría 13 años sin títulos ni, ni, ni adrede, ¿no? Ni adrede, no, yo creo no. que o sea, han cambiado mucho pero esos 13 años sin título sirven para entender cómo era la situación de, de aquellos años, ¿no? De aquellos sí. de aquellos aquellos años tan duros, ¿no? Y lo que te digo, figuras como César Rodríguez, como Mariano Martín, sí. son absolutamente claves para entender todo lo que ha venido después, ¿no? Y ahora en esta sí. temporada 42-43 eh, hablaremos también de de varios momentos eh, muy importantes para mal para mal en la historia de la historia del Barça porque sí. el Barça de aquellos de aquellos años eh, era un vaivén, no con sí. buenos momentos pero también con, con otros que, que, que también han reforzado mucho reforzaron mucho la idea del club la, eh, la identidad eh, de, de, del aficionado del Barça la idea, lo identitario del club se reforzaron sí. mucho aquellos años, ¿no? Eh, sí. Por momentos como el que vamos a aplicar en esta temporada 42-43, lo que sucedió en esta temporada 42-43, que, no sí, es, eh, que no es una leyenda urbana tampoco. No, no,
0: no no ah, lo es, porque ah, la, las ah, fuentes no son ah, barcelonistas.
1: Que no es una leyenda urbana, que lo que pasó no. en esta temporada 42-43 en la Copa del Rey sí. es verídico. No es una leyenda urbana, no sí. tiene que ver con el victimismo histórico del club, ni tiene que ver con, con los inventos de los aficionados del Barça para dar las, no, no. Bueno, lo que sucedió en esta 42-43. Es absolutamente verídico.
0: Sí, antes nos vamos al partido de la promoción que se juega el 28 de junio del 42. Se juega en Chamartín eh, ante el Murcia y además el Murcia se adelanta en el marcador con un gol del catalán que es de un pueblo de Lleida, Huguet. Eh, Pero, como decíamos antes, Mariano Martín empata antes del descanso y en la segunda mitad marca tres goles más para conseguir un póker y a poco del final eh, Mariano Sospedra marcaba el quinto asegurando la permanencia del club en primera división. Algo que, que hizo que el club no cayese al abismo. Para mí, este partido, Jesús, es uno de los diez más importantes en la historia
1: del Barça, sin duda. Segurísimo, segurísimo, sí, porque es el es, eh, es la, 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 la victoria que evita que el Barça se vaya a lo desconocido. Sí. A lo desconocido que, caiga, que caiga en, en, en lo desconocido, en, a saber cómo salimos de aquí. A saber cómo sí. salimos de aquí, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. Eh, hay, que, hay que recordar que muchos equipos han descendido a segunda división y jamás han vuelto a ser ni una sombra de lo que en su momento fueron, ¿no?
0: Yo eh. no creo que los aficionados del Real Unión de Irún, cuando desciende el equipo en el 33, el Real Unión de Irún cuatro copas del rey, ¿eh, vale? Sí. Eh, eh, un equipo que desciende en el 33, no creo que los aficionados del Real Unión de Irún dijesen ah, nunca más vamos a ver el equipo en primera, dirían, bueno, en uno o dos años volvemos a estar, mira,
1: Exacto, exacto, exacto Eso, ¿Por qué? Porque el contexto de aquellos años era muy complicado Para cualquier club eh, Y para el Barça sobre todo ¿no? Eran clubes muy lastrados Económicamente, muy lastrados en sus estructuras deportivas Y eran clubs que no tenían La capacidad para reflotarse como si tienen ahora Como sí. si tienen ahora ¿no? Entonces eh, eh, Por ejemplo, aquí no es el caso más cercano del Atlético, El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid descendió a segunda División suplió sí. los dos años y ha vuelto otra vez a ser un equipo eh, puntero, Sí, ¿no? pero
0: ¿cuántos años le ha costado volver a, a lo exacto. que más o menos era? El, eh, no, porque el ciclo ganador del Atlético de Madrid es único en la historia. Bueno, sí. quizá en la década de los 40 y de los 50 un poco, pero, sí. eh, pero hasta el 2011-2012 no se recobra una normalidad que tenían en el club en el 90.
1: Exacto, exacto. Si al Atlético de Madrid le ha costado lo que le ha costado en el momentos, digamos, de... De mucho de... dinero. De mucho dinero los trapolamos a aquel Barça De principios de los años 40 Con todo lo que hemos hablado Un Barça lastrado sí. económica, Estructuralmente Incluso humanamente por, por lo sucedido en la, en la guerra civil sí. los trapolamos a aquellos momentos De la historia del Barça Y es que realmente No sabemos Si el Barça hubiera salido alguna vez De la segunda división
0: Claro O, o a lo mejor sale Estás tres temporadas es Y vuelves a
1: bajar Es verdad que en ese momento Ya el Barça tiene una masa social Muy identificada con el club Sí Sí. Es verdad que en ese momento el Barça tiene una masa social Muy potente, muy identificada con las raíces del club eh, Algo que, por ejemplo, el rival de la ciudad no tenía, no sí. tenía. Pero Entonces, se podría
0: haber invertido
1: Pero se podría haber invertido, claro
0: Mira el Bayern de Múnich y el que... Múnich 1860 en los Exactamente.
1: 70 Exactamente Entonces, era un, como, bien, como bien dices, era caer al abismo Y no saber si saldríamos algún momento de ahí
0: Sí eh, Nos vamos a la 42-43 Que llegan al club, el defensa curta eh, que eh, se llama Cortés el apodo porque realmente Él se llama Josep Puch Puch <risa> entonces Y el delantero César Rodríguez Jugador que sería totalmente determinante En la historia del club Y vuelvo a decir Considero hombre Bastante olvidado para todo lo que dio al club
1: Uno de los grandes goleadores De la historia del club sí. un Jugador con una velocidad punta de velocidad excepcional Con un remate tremendo con ambas piernas Un delantero de cabeza también Exacto, un delantero, que, que, un delantero clásico que no fallaba eh, o la ocasión que se le presentaba, ¿no? Estamos hablando de un futbolista esencial en la historia del Barcelona por el momento en el que llega eh, y porque eh, alrededor de su figura empieza a crecer un club totalmente diferente al que habíamos Total. visto hace entonces.
0: Totalmente, porque esa temporada, a pesar de no tener en ningún momento ningún chance para ganar la Liga, eh, quedan en una meritoria tercera posición meritoria, volvemos a decir os tenéis que poner las gafas de la época porque teniendo en cuenta de dónde venimos quedar tercero es un logro pero sobre todo si se recuerda la temporada 42-43 es algo que nos decía Jesús anteriormente en el Barça es por la Copa y es que tras deshacerse del Levante, Celta y Ceuta, los de Ramón Llurens se enfrentan, que por cierto la peña blaugrana que hay en mi pueblo es Ramón Llurens Ah, pues mira, curioso. Sí, sí, sí. Se enfrentan los de Ramón Llurens en Chemis al Real Madrid, que había conseguido la salvación de la promoción de descenso en la última jornada, algo que repetiría en la 46-47, si mal no recuerdo. Entonces, tras vencer el Barça en las Cors en el partido de ida por 3-0, a fue muy superior el equipo catalán. Hubo una serie de artículos en los periódicos de la capital española hablando del juego sucio de los jugadores y el público barcelonista. Este mensaje caló muy hondo entre los aficionados blancos y se organizó una encerrona en el partido de vuelta con miles de silbatos repartidos entre el público para asustar a los jugadores visitantes. Estamos hablando de que los jugadores no tienen el callo que puede tener un jugador en los 80.
1: Sí, sí, no, exactamente, exactamente. Eh, a, es, esto lo, lo que estás comentando es muy cierto, aparte que tampoco no había, exactamente, no había las medidas de seguridad que, que hay ahora eh, y todo había todo todo creó un clima eh, en el que prácticamente el Barça salió derrotado al campo, ¿no? Salió derrotado sí. al campo, ¿no? Era un clima muy, muy hostil contra el Barça, un club que ya venía Carreando ya una serie de, de una serie de, 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 de una, una problemática eh, envuelto en la España de la posguerra, ¿no? Eh, y era un, un ambiente muy difícil de, de soportar para unos futbolistas que no estaban acostumbrados a, a, a jugar en aquellas condiciones, ¿no? Entonces, sí. se creó, digamos que, como bien dices, una encerrona que hizo que el Barça entrara al partido y ya con, el, con prácticamente con, con, con la eliminación eh, marcada en la espalda.
0: Eh, la idea de repartir los silbatos la tuvo un tal, no sé si te sonará, Santiago Bernabéu.
1: Sí, hombre, claro
0: Que tras esa temporada se le dio mucho mérito A las ideas que, que tuvo Sería nombrado presidente de, del Real Madrid Pero es que se habla De visitas de la, de la Policía al vestuario del, del Barça diciendo, eh, insultando A los jugadores con perros catalanes eh, Rojos eh, Y sobre todo Recordándoles Que Franco había sido muy Bueno dejándoles volver a jugar
1: Sí, sí, no. Es que... Eh, Esto lo, que trae... lo
0: narra Ángel Moore, padre.
1: Sí, sí, no, no. Y, eh, son momentos de, eh, de la historia que explican muy bien eh, eh, el sentimiento hacia el Barça, lo que... Eh, el más que un club, ¿no? Son momentos que... El más que un club sobre todo, viene de momentos como ese, ¿no? O momentos del cierre sí. del score durante la dictadura de, de Primo de Rivera, o momentos como aquella icónica foto de Johan Cruz con los grises. Sí, eh, si no, no recuerdo mal... En Granada, en Granada, si no me equivoco. Es, es cierto, es en Granada. En Granada, si no me equivoco. Son momentos icónicos del Barça a lo largo de su historia que explican muy bien el sentimiento de, de arraigo a, hacia el club, ¿no? Y todo lo que sí. estamos contando, todo lo que pasó en este 11-1, no son leyendas urbanas, son cosas que pasaron y que hay que contarlas tal y como, tal y como, tal y como, como sucedieron.
0: Sí, a ver, el partido ya lo ha dicho Jesús, acabó 11-1, un partido que una semana antes gana el Barça 3-0, Tú puedes que te levanten la eliminatoria, 4-0, 5-0. 11-1, yo lo siento, a mí me huele raro. Juan Antonio samarán eh, el fascista que fue presidente de, del COI, eh, ha sido del español toda su vida. En ese, en ese partido escribió la crónica y, además de ser amigo de los que mandaban, él era del español. Y cuenta eh, cosas como que cualquier jugador del Barça ya, eh, que se acercara a la banda o el portero que se acercaba a la portería del Barça eh, era recibido con una lluvia de, de piedras, no de un mechero, piedras que pues, ¿sí? el árbitro se hizo el sueco en todo momento eh, hacia las faltas de y encima llegó un momento en que los jugadores del Barça estaban abatidos, es más, en ese partido creo que del minuto 30 al minuto 42 el Madrid marca 8 goles
1: Sí, sí, no, no. Eh, si, es más, si lo cuenta Samaranch, que no destacaba precisamente claro. por, por su desafección al régimen, no, no, no. La, la mayor prueba que esa no creo que haya, ¿no? Eh, por eso. La figura de Samarán también es una figura que, sí. que tiene para, para dar y para regalar, ¿no? La figura de Samarán es como, como aquel eh, tribunal de orden público que pasó, sí. día, pasó de un día a otro a ser tribunal de orden público. En fin, al, al día siguiente, con la, con, la, con la llegada de la democracia, pasó, bueno, pues con Samarán pasa, pasa tres cuartos lo mismo, una figura sí. que, que, da, que da para mucho, que da para mucho, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O, lo, o los ingenieros e investigadores nazis que de repente son demócratas porque trabajan para Estados Unidos.
1: Claro, claro, sí, sí. La claro. historia está llena de casos como es. Sí,
0: podríamos hacer un programa entero, Jesús y yo, analizando ese partido, vamos a pasarlo de soslayo, como os lo hemos contado, pero pensad que es la victoria más abultada entre ambos equipos, y la mayoría de madridistas no se, atre no se atreven a vanagloriarse de ella. Con eso sí, creo sí. que está todo dicho.
1: Sí, es una victoria bastante olvidada por el por el madridismo, una victoria que prácticamente eh, no es así como otras goleadas, como el 5-0 claro. del, del año. Estamos hablando, pero una victoria que se ha olvidado mucho por parte, del, por parte del, del madridismo, ¿no? Y por algo, por algo será.
0: Entonces, a pesar de la derrota, la afición de, del Barça eh, recibió muy bien a sus jugadores porque vieron que aquello fue una encerrona. Y creo que ayudó a consolidar más el espíritu barcelonista.
1: Sí, sí, no, totalmente, totalmente. lo que te digo, el sentimiento identitario hacia el club sí. eh, no se entiende sin. Sin momentos sobre todo, yo diría que sobre todo como aquel Barça de posguerra. Yo creo que es sí. lo, que da, lo que más ha, ha... ese sentimiento de pertenencia, sí. ese, ese presentimiento de arraigo.
0: Ese eh, partido contra el Júpiter en 1925 que obligan a clausura del club, es otro de ah. los momentos clave para mí de, de barcelonismo.
1: Exacto, exactamente, sí, sí.
0: Entonces nos vamos a 43-44, el equipo fue durante dos tercios de la liga el gran perseguidor del Valencia que dominó la, la tabla con mano de hierro. Estamos hablando de la mejor década de la historia del Valencia, pero el último tercio se hizo largo al club azulgrana y en los últimos nueve partidos tan solo consiguieron una victoria y dos empates, quedando finalmente sextos. En Copa se nota tónica negativa y fue eliminado en octavos por el Sevilla y provoca el relevo de, de Llurense en el banquillo. Eh, entonces le sustituyen un mito en el barceonismo, eh, Jesús.
1: Sí, Yusefa Mitier, una persona que prácticamente ha ocupado todos los cargos en, sí. en el Barce. <risa> bueno, una persona, eh, una figura eh, eh, que ha sido no similar, pero que en el Madrid la tuvieron con Molofni, muy similar, en el Madrid sí, la con Molofny, eh, incluso hasta con Del Bosque, personas que. Sí. Eh, que prácticamente ocupan todos los cargos y están tanto para un roto como para un descosido, ¿no? sí. eh, Hablamos de Isac Samitier sí. como el primer puente aéreo, ¿no? Como el primer puente aéreo o el primer, eh, el, primer shock. el primer shock, el primer la primera estrella del sí. barça que se va que que, que, va de, que va al Madrid, ¿no? A todos nos vienen a la cabeza, sobre todo Schuster, Figo y Laudrup, pero Isac sí. Samitier sí. también estuvo ahí. Isac Samitier claro. fue el precursor, evidente, claro. en unas situaciones diferentes, en un contexto diferente. Pero, se fue el precursor de, del, del famoso puente aéreo, ¿no?
0: Sí, no, no fue el primero, pero sí que no fue, fue el primero, primero que dio en shock porque en la, primera, en la primera década de lo, del siglo XX hay algunos jugadores del Barça que se van a jugar al Madrid porque se van a estudiar a Madrid.
1: Exacto. Y porque hay un contexto totalmente diferente, sí, esto de la supuesto. primera década de los años 20, bueno, un contexto de la rivalidad que ya había en estos años 40, que ya había en estos años sí. 40 y que sobre todo ahí ahora, no el contexto sí. de los años 20, es muy diferente. Pero digamos que José Samitier es la primera gran figura barcelonista, sí. primer sí. Eh, digamos eh, jugador sí. relevante de la historia del Barça, que pasa del, del, del Barça al Madrid directamente.
0: Claro, Samitier, que si no me equivoco, eh, la temporada 32-33... Eh, ya tiene 30, 31 años y no tenemos que pensar en los 30, 31 de ahora.
1: Claro, claro, la esperanza de vida era mucho más pequeña, claro, mucho, más no, corta, y... mucho más corta en ese momento que ahora vamos a ver, es que los 30, 31 de antes equivaldrían ahora a 40 45,
0: 45 sí, sí, sí sí. tú, tú ves una foto de, un, de tu padre o de tu abuelo haciendo la mili con 18 años y parece que tenga 28
1: Exacto Exacto, exacto, sí Si tú sí.
0: ves ahora la foto de un chaval de 18 años Y parece que tenga 12 Exacto,
1: exacto
0: Pero eh, entonces, el Barça le da la baja Creo que es eh, el 6 de enero Que es un día para dar una baja Que eh, tela Le da la baja el 6 de enero del 33 Y Samitier dos días después Ficha por el Madrid Que le dan creo que son 15.000 pesetas Como eh, prima de fichaje Y 7.000 pesetas al mes Algo así eh, que el Barça la había fichado en el año 20 por un reloj con esfera y un traje con chaleco.
1: Madre mía, vaya historia, ¿no? vaya momento de, la, momento de la historia tan difícil de, de entender de entender ahora mismo, pero que son cosas que, que sucedieron, ¿no? que realmente sí. eh, sucedieron y así, se la, así la cuenta Josep.
0: Sí, entonces a mi tía, eh, al, al haber la guerra se exilia en Francia, está entrenando en el Niza, juega algunos partidos y tal, y en el 44 vuelve a, a España y se pone a entrenar a, al club, es un mito que está en el banquillo, quizás el primer gran mito del club como jugador que traspasa esa, esa barrera es cierto que antes ya hemos hablado de Ramón Guzmán, de Josep Jurens, de, de Nugués que habían jugado en el club pero no eran mitos, este sí
1: Sí, sí, exactamente. Esta es una de las grandes estrellas de la historia del Barcelona. ¿eh? Estamos hablando de Samitier, un auténtico, un auténtico como bien dice, un auténtico mito. Sí. Y una persona que marca mucho aquella década, los primeros años eh, de la historia del club. ¿eh? los años... Sí. Eh, Samitier es una persona que, que marca mucho la primera mitad del siglo. ¿no? Eh,
0: Hombre, en los años 20 eh, el, el Barça, eh, no hay liga hasta el año 29 pero gana esa liga con Samitier y gana cinco copas.
1: Sí, sí, exacto. Una persona que, que... imprescindible en la, la historia del Barça, ¿no? Y aparte, un, alguien que ahora se diría muy mediático, ¿no?
0: Sí, eh, totalmente. Pues, Además, muy políticamente correcto. ¿Sabía con quién se tenía que relacionar bien? Sí. Sí, y siempre se supo relacionar bien. El Samitier en todo momento y, y siempre en ese sentido... Eh, no vamos a usar la palabra pesetero, vamos a usar la palabra profesional.
1: Sí, exactamente. exactamente.
0: Entonces, el Barça de la 44-45 tiene un inicio titubeante, eh, se recupera y el club está metido de lleno en la lucha por el título de liga con Real Madrid y Bilbao. E inexplicablemente pierde, le vapulea el Oviedo en el campo de Bellavista por 6-0. Pero eso provoca, como en el año 94 provocó el 6-3 de Zaragoza, provoca una reacción y en las siguientes nueve jornadas el Barça consigue ocho victorias. Recordad lo difícil que era puntuar fuera de casa.
1: Sí, sí, o no la... Totalmente...
0: Ocho victorias en las que se incluye un 5-0 al Real Madrid, un 5-2 al Bilbao y un solo empate en Montjuic ante el Español. Y el club azulgrana a falta de una jornada consigue su segunda liga de manera matemática eh, la primera en 16
1: años exactamente la primera la primera en 16 años no evidentemente eh, son momentos de cambio en el Barça sí. y el Barça eh, eh, lo que es lo que estábamos comentando antes no eh, lo que hubiera supuesto aquel descenso aquel descenso para el Barça cuatro años antes no pues ahora vemos un Barça totalmente nuevo y un Barça que eh, va apuntando a, hacia el Barça de las cinco copas del que ya sí. hablaremos
0: sí eh, nos vamos a 45-46, que es una liga disputadísima. Además, esas temporadas las ligas son de 14 equipos, por lo tanto, son 26 jornadas. Y hay en la última jornada tres candidatos a llevarse el título. El Sevilla, que tiene 34 puntos, el Barça 33 y el Bilbao con 32. Y juega el Sevilla en las cores en la última jornada. Con lo cual, una victoria de los Azul Gran en casa daba la segunda victoria seguida en el campeonato de la máxima regularidad. Pero ese día los Astros no estuvieron con Samitier y el Sevilla con un empate ganó su primera y única liga de su historia. Y un detalle muy importante, la afición del Barça despidió con vítores y aplausos a los jugadores del Sevilla.
1: Sí, digamos que la situación vivía en el Barcelona Atlético Madrid en 2014... ¿Hm? la podemos trasladar a aquella última jornada ¿Cierto? Eh, a aquella última jornada de la liga de la liga 40 y 46, 5, 46. exactamente ¿no? además
0: el resultado es el
1: mismo 1-1 el, el mismo el barça necesitaba ganar al sevilla al atlético de madrid le valía el empate en el año 2014 y el atlético de madrid salió vaciando el campo como salió el sevilla algo que dice mucho también de la afición del barça ¿no? y sí, también sí. Eh, también explica también que el barça es un equipo que no es la primera vez que pierde una liga en el último partido en casa No, no equipo pro 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 proclive, proclive, aunque es cierto que las ligas de Tenerife eh, han tapado un poco lo demás, porque fue el Barça el, 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 el beneficiado en aquellos momentos, pero el Barça es un equipo que a lo largo de su historia ha perdido muchas ligas sí. en los últimos compases, en el último partido, en el penúltimo partido, sí. un equipo muy proclive a, a ese tipo de cosas. Ya después, en los años 70, pasaría con el Córdoba. Sí. Un equipo muy proclive a ese tipo de cosas. ¿eh?
0: En Copa, el equipo pierde en primera ronda, es vapuleado por 8-0 en el campo en Sevilla, que no sé si recordará Jesús que cuando el Bayern nos mete 8 en 2020 se dice ¡Hostia! ¿Cuántos años hace que el Barça no recibe 8? Desde ahí. Exactamente. Eh,
1: o sea que este sentido, pertenecemos, pertenecemos a, la generación, a la generación que ha visto el Barça recibir 8 goles prácticamente 80 años después.
0: Vaya tela, sí, 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 sí. Pero bueno, eh, ese estamos, Sevilla, estamos, Telita, eh, también. Estamos
1: viviendo, estamos viviendo momentos, digamos que históricos de la historia del Barça. Sí. ¿no? Estamos viviendo momentos históricos. Yo estuve allí. La crisis económica. Eh, que te remonten un 4-1 en Copa Europa y el año siguiente te remonten un 3-0, sí. eh, que te metan ocho goles. Estamos viviendo momentos históricos en estos últimos años que, tendremos que, que tenemos que vanagloriarnos porque pertenecemos, pertenecemos a la generación que estamos viendo este tipo de cosas que hacía tantísimos años que no veíamos.
0: Sí, ahí está. Nos vamos a 46-47. Fue una temporada donde el equipo no estuvo acertado en los momentos decisivos, lo que tú decías antes. Y a pesar de estar empatado a puntos con el líder a falta de dos jornadas, pierde ambos partidos y acaba cuarto. Es lo que tú decías, es la historia, es un día más en la oficina.
1: Exactamente, sí, el Barça es un equipo que, eh, lo que te digo, que vamos a ver, eh, no es la excepción, porque ha pasado más, más veces que el Barça haya ganado ligas, no tantas veces, pero que ha ganado ligas en los últimos compases, pero sí eh, que las ligas de Tenerife nos sirvan para para eh, ocultar lo que ha sido el Barça en muchos momentos a lo largo de su historia. El Barça en sí. muchos momentos a lo largo de su historia es un equipo con la capacidad innata de tirar ligas en los últimos momentos del campeonato. ¿eh? La, la más famo famosísima de la 81-82, la conocida, por desgracia para él, la Liga de Late, que aquello no fue la Liga de Late, aquí... la Liga de Late no fue en positivo, pero se llamó la Liga de Late, sí. pero el Barça a lo largo de su historia es un equipo muy procliva a perder títulos prácticamente hecho o a tirar campeonatos en las últimas jornadas.
0: Bueno, la Liga misma del 2014, cierto que llegas por detrás, pero porque en los últimos tres o cuatro partidos empatas todo.
1: Exactamente. Y la Liga 92-93 Depor... casi se tiran en Vigo.
0: Cierto. La cierto. Liga
1: 92-93 eh, casi se tiran en Vigo. Lo que pasa es que teníamos, teníamos un, un, alguien súper optimista en el banquillo que tenía una capacidad para verle el lado positivo de las cosas, que ya en aquel momento cuando acabó el partido, aquel partido en Vigo sí. yo la verdad es que digo eh, el año pasado tuvimos suerte en Tenerife creo que este año nos escapamos salvo el Barça ya, ya, ya. terminó siendo campeón no bueno sí. después tuvo el partido contra, contra el Sevilla en casa sí. Osasuna en Pamplona y después <risa> todo la... agónico, eh bueno es que el segundo son momentos en el que hablaremos pero eh, eh, la segunda vuelta de aquel Barça la temporada 92-93 fue agónica. Fue agónica. Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, entonces en la Copa no fueron bien las cosas. Samitier pasa del banquillo a ser el secretario técnico, una figura novedosa, la verdad, sí. en la época, eh, entonces, con lo sí, cual hay, nos cuenta
1: que Samitier, Samitier fue, era, Samitier era fue un, jugador, un personaje muy mediático. Sí, a lo ¿qué? que se llamaría alguien mediático, Samitier lo fue. Samitier fue una persona que ocupó todos los cracos en el club, fue jugador, fue entrenador, fue secretario técnico, sí. eh, una figura que después veríamos más adelante, no exactamente la misma figura, pero similar, sobre todo en el Madrid la hemos sí. visto con Molovny, como sí. hablamos antes, la hemos, dicho, la hemos visto con Del Bosque, sí. eh, que ha sido entrenador y jugador, eh, Del Bosque, Miguel Muñoz también. personas que están para todo, ¿no? para en cualquier momento sí. coger el equipo cuando las cosas iban mal, pues Molovny y Del Bosque cogían eso, Samitier lo hizo en aquellos años,
0: Sí, cierto. Entonces, el nuevo entrenador es el uruguayo Enrique Fernández, que ya tenía pasado en el club antes de la Guerra Civil. Estuvo desde el año 34 al 36. Entonces, el equipo no hace una primera vuelta demasiado buena, pero la segunda fue excelente, con 10 victorias. Una de ellas asaltando el feudo del líder, Mestalla Dos empates y una sola derrota Que fue en Vigo, eh, analizando la del 93 Que decíamos antes Con estos resultados el club consigue su tercera liga En la historia y si te fijas La segunda en cuatro años
1: Exactamente eh, Esas diez últimas Esas diez, esas diez últimas victorias eh, eh, Sirven para entender Aquella famosa frase que diría Luis Aragonés sí. De la que siempre me acuerdo Que la liga se gana en los últimos diez partidos sí. Porque bueno, el Barça fue el ejemplo perfecto de la Liga se gana los últimos 10 partidos. Luis Aragonés, tan sabio que dijo algo totalmente cierto: la Liga se gana los últimos 10 partidos. ¿no? Al final, el Barça demostró que un equipo que va eh, en las primeras posiciones de la tabla, aunque no vaya primero, aunque no vaya primero, si sí es capaz de ganar los 10 últimos partidos de Liga, en el 99,9% de las veces sale campeón de Liga.
0: Y a punto estuvo de lograrlo Luis Aragonés en el 96. Exactamente con la con Esa manera. máxima.
1: No falla, no falla, una máxima que prácticamente no falla Si tú llegas bien posicionado, evidentemente si llegas a 15 puntos el primero Pues en los días complicado lo vas a tener Pero si sí. llegas bien posicionado eh, los últimos compases de caparato Una distancia, digamos, prudencial, 3, 4, incluso 5 puntos sí. Si tú ganas los 10 últimos partidos de liga, prácticamente seguro eres campeón Y el Barça lo mejor en aquella temporada
0: Y nos vamos a 48-49, la última de, de este capítulo el club llega a la última jornada como líder y necesitando tan solo un empate en casa en la última jornada ante el español para revalidar el título. Pero los periquitos se adelantan en el marcador, viendo la mentalidad culé, ya me imagino él, ya estamos casi otra vez. Casi,
1: casi nos hacen las de la 81-82, la de la 2006-2007, casi nos hacen.
0: Sí, pero en la segunda parte César marca dos goles, creo que es en un lapso de cinco o seis minutos, le da la vuelta al marcador y hacen que se consiga un hito histórico. ¿Por qué? Pues porque por primera vez el club lograba dos ligas seguidas, algo que no sucedía en el fútbol español desde hacía ocho años, cuando el Atlético Aviación había conseguido los campeonatos 39-40 y 40-41. Entonces, es un hito histórico y por eso este capítulo lo veis reflejado así, del barro al cielo.
1: Exactamente, entonces eh, ahora sí es verdad que empieza un nuevo Barça, empiezo un nuevo sí. Barça que se escapó in extremis de, de, del descenso a segunda división, que hubiera cambiado totalmente la historia del club. Por eso eh, sí. es tan bueno contextualizar todo, ¿no? Todo lo Ahí que está. ha venido después, Jusep, todo lo que ha venido contando después, Jusep, no hubiera sido posible si aquel Barça descienda a segunda división, que estuvo a punto de hacerlo, sí. para que veamos lo importante que es. En un momento determinado salvar la categoría, a que el Barça lo consiguió, eh, y ahora empieza un nuevo Barça porque van a llegar figuras mucho más conocidas para el, para el oyente, eh, que las que hemos visto ahora, que quizás a muchos les suenan eh, muy lejos, ¿no? Son figuras muy importantes de la historia del club, César, Sanitier, Mariano, pero eh, sin eh, digamos tan conocidas como las que van a venir ahora.
0: Claro. En Copa en esa temporada 48-49 Se llega a semifinales donde fueron eliminados Por el futuro campeón, el Valencia Que ya hemos dicho que estaba viviendo una década histórica eh, Y esa liga 48-49 La consecución de esa liga Daba un premio Un premio que contaremos Jesús en el siguiente
1: capítulo Sí señor, un premio En el que eh, eh, Demostraremos eh, eh, Que el Barça eh, En algunos momentos no está en el lugar adecuado en el momento oportuno, porque sí. con esa competición eh, que posteriormente eh, todos ahora conocemos y, y, y tan famosa es y tanta gloria de determinados club, si lo hubiera llegado al Barça en ese momento, quizá otro sí. que hubiera cantado, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Entonces, pues bueno, esperemos que os haya gustado. Para mí ha sido un placer, otra vez más, contar con un crack como, como Jesús, la verdad es que hace que ojalá Jesús te vinieras a mi trabajo y me estuvieras hablando durante ocho horas, se me pasarían como cinco minutos. Yo he
1: de decir de, de amigo tío de que es una de las personas con las que más rápido se me va el tiempo sin darme cuenta que pasa el tiempo.
0: Entonces pues eh, ya sabéis, si queréis apoyarnos eh, le dais a un like, nos, nos recomendáis, ponéis eh, comentarios, aunque no estéis de acuerdo podéis comentarnos lo que siempre las críticas con educación y constructivas las responderemos y, y nos encanta poder debatir. Eh, y seguidnos en las redes sociales, en YouTube tenéis tanto el Twitter nuestro como el de Jesús os esperamos en el próximo capítulo, el capítulo 3 de por qué el Barça solo tiene cinco Copas de Europa así que nos vemos la semana que viene Jesús.
1: Sí, solo una puntualización eh, eh, con estas opiniones que damos nosotros, nosotros evidentemente eh, este contexto del Barça lo tenemos que situar también políticamente, sí. con esto no queremos decir ni que nosotros tenemos la razón ni tampoco queremos no, no. Herir, herir sensibilidades, no nosotros simplemente con esto, eh, contamos lo que la historia eh, la, 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 lo que la historia, en barra de la redundancia nos ha contado a nosotros, ¿no? Sí. Eh, al fin y al cabo estamos constatando algo que la historia ha dejado ahí que los problemas del Barça de la posguerra eh, sucedieron que eh, la desafección del régimen con el Barça sucedió también sí. eh, y que todas estas cosas han pasado no son inventos nuestros, ni por supuesto, y yo respeto cualquier ideología y no quiero herir sensibilidades Bueno, yo no no, no, no cualquiera, porque hay ideologías, hay, ideologías que, hay ideologías que no se pueden, que no tienen cabida en una democracia, vamos a dejarlo así, sí. pero eh, con esto simplemente, lo que te digo, nosotros simplemente constatamos lo que nos ha dicho la historia. No queremos herir sensibilidades ni, ni obligar a nadie a pensar como nosotros, ni mucho menos. Un placer. Sí, 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 sí. Este programa no podría haber sido realizado sin la colaboración
0: de Jesús Núñez para el equipo de Golstargia. Locutor y guión, Josep Joan Vives. Edición Sagrario Pérez Gostalgia, el
1: podcast donde los goles son recuerdos